0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Madness-Podcast, der Podcast über Medizin, Fitness und hauptsächlich Psychologie und heute sprechen wir über drei verschiedene Mythen. Wir gehen jetzt das Thema der Mythen an und sprechen heute über die Themen Eier, aber über die Eier, die man essen kann, über das Thema Kniebeuge, sollte man seine Knie wirklich über die Fußspitzen schieben oder wird man dann die Knie verlieren? Und Thema Nummer drei sind, oder ist eigentlich mein Lieblingsthema, das sind die, ähm, ja die die Saftkuren, also äh, in diesem Sinne ähm, herzlich willkommen, mir fehlt jetzt die Überleitung von Saft auf Alessia, aber trotzdem herzlich willkommen Alessia.
1: Hallo und äh, guten Morgen mal wieder in unserem Fall. Es tut mir leid, also bei dem Info musste ich jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen zu lachen. Vielleicht hat man es gehört. Vor allen Dingen, weil ich mich aber auch noch erinnert habe an äh, das Video, was wir in der Health Coach ähm, Ausbildung aufgenommen haben zum Thema Mythen. Das ist auf jeden Fall auch ein Klassiker. Und vielleicht gehen wir es doch äh, genauso jetzt äh, mal wieder an und starten doch einfach mal mit dem Thema Eier. Ah, ja. Du hast es zuerst ausgewählt. Also Eier essen solltest du auf jeden Fall maximal eins die Woche, weil ansonsten äh, steigt dein Cholesterinspiegel ins Unermessliche, du wirst auf jeden Fall irgendwelche koronaren Erkrankungen kriegen und ich denke, was viel, viel, viel besser ist, dass du auf jeden Fall neben der Eier auch noch die Butter streichst und ganz viel Margarine isst.
0: Ja, das also kann ich ähm, als Arzt nur unterstreichen, ähm, definitiv. Ähm, Oder? Wenn ja. du dir das Labor anguckst, ich habe vor ein paar Wochen noch ein Labor von einem Kollegen gesehen, ähm, der beim Arzt war und ähm, der hat die Auswertung ähm, bekommen und ich habe das Labor dann von ihm vor die Nase gelegt bekommen, wo der Cholesterinwert erhöht war, erhöht, nicht erhöht, erhöht war, wo dann daneben stand, keine Eier mehr essen. Ähm, da stand zwar auch keine Schokolade und so, das war alles gut, aber die Eier, ähm, ja… Was soll man sagen? Ähm, in dem Sinne einen schönen ähm, Dienstag, Donnerstag, ähm, das war es zu der Podcast-Folge, jetzt weißt du, dass Eier schlecht sind und ähm, ich glaube, wie du uns schon kennst, ähm, nein, Eier sind super, also Eier haben ein unglaublich reiches oder nährstoffreiches Eigelb in der Mitte, muss man sagen, das Eiweiß natürlich außen ist auch top, mal so ein Funfact an dieser Stelle, ähm, das Eigelb hat mehr Eiweiß als das Eiweiß. Natürlich ist in einem Ei gelb auch noch mehr drin ähm, als nur Eiweiß, nämlich auch Fett und Cholin oder Cholin, je nachdem, wie man es aussprechen möchte zum Beispiel. Also ein sehr wichtiger Stoff für unser ähm, System. Und Eier sind per se nichts Schlechtes. Und wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, um da mal so einen Fachbegriff einzuwerfen, ähm, auch ganz klar, dass der Cholesterinspiegel definitiv zwischen 2 bis maximal 8% von der Ernährung, sprich von der Aufnahme von Cholesterin zu tun hat. Das heißt, wenn du einen erhöhten Cholesterinspiegel hast und wir sprechen jetzt nur über das Gesamtcholesterin gerade, dann ist das zu mehr als 90% Prozent ein endogenes, also ein Problem in dir drin und keines primär der Ernährung. Wenn wir dann auf die einzelnen Werte wie das Gute und das Schlechte Cholesterin schauen, dann können wir schon sagen oder zumindest ähm, in, eine Gericht, äh, da in, in eine gewisse Richtung Aussagen treffen, ähm, was gut bzw. was Schlechtes, welche Nahrungsmittel gut sind, wie zum Beispiel Fisch, die sich auf das Gute Cholesterin auswirken, also das Thema Omega-3 wieder, aber auch Sport zum Beispiel steigern, den HDL-Wert und HDL ist das hab dich lieb, das Cholesterin, das kann sich jeder merken. Ich habe leider keinen Merkspruch für das LDL, das ist nämlich das Böse, das ja mir fällt jetzt so spontan auch kein Bilderspruch Spruch ein. Ähm, aber vom Prinzip her ganz wichtig an dieser Stelle: Der Cholesterinwert, den wir im Blut messen, wenn es um den wert geht, hängt zu 2 bis 8 Prozent maximal von deiner Ernährung ab. Das heißt, es ist zu vernachlässigen, was wir, wenn wir uns nur den Cholesterinwert anschauen, was wir essen. Zumindest kann man ganz klar sagen, dass Eier eine sehr, sehr, sehr nährstoffreiche und gute Quelle von Nährstoffen sind.
1: Ja, dazu möchte ich dann auch noch genau zwei Sachen einwerfen, ergänzen. Genau
0: zwei Okay.
1: Genau zwei. okay, dann fang ähm.
0: bitte mit der ersten jetzt an.
1: Jetzt, sofort, okay. Ähm, nein, ich möchte dir natürlich mit allem Recht geben, was du gesagt hast und muss natürlich hier noch mal einmal auf das Organ, mein Lieblingsorgan, das Gehirn. Ich wollte gerade ja sagen,
0: und, lass mich raten, das ist das Gehirn, oder?
1: Ach, nö, nee. <lacht> woher kommt das nur? Ähm, dass man schon äh, auch sagen kann, dass Colline insbesondere natürlich auch für das Gehirn, für den Aufbau der Myelinscheiden, also für die Reizweiterleitung im Gehirn, also die Myelinscheiden ähm, sind quasi dafür da, dass möglichst schnell das Gehirn miteinander kommunizieren kann, um jetzt mal einfach runterzubrechen und da sind die Koline wirklich auch mit der entscheidende Faktor, das heißt ohne Koline und insbesondere aber auch insgesamt ohne Fette, muss man einfach sagen, dass einfach die Reizweiterleitungsgeschwindigkeit im Gehirn abnimmt. Und das sind natürlich auch verschiedene Wege. Wir öffnen dann aber auch wieder Tür und Tor für alle möglichen ähm, ja neuronalen Erkrankungen, ähm, Entzündungen im Gehirn, aber auch natürlich so Sachen wie Alzheimer und Co. Das ist definitiv nochmal ein Einwurf. Aber natürlich ganz klar, auch wenn wir wieder in Richtung der ähm, psychologischen Erkrankungen gucken, auch da können wir definitiv sagen, dass es da auch einen Zusammenhang gibt mit verminderter Reizweiterleitungsgeschwindigkeit. Ähm, ich glaube, Timo und ich sind uns da einig, dass eigentlich auch kaum eine Krankheit nur psychologisch oder nur physiologisch ist, sondern dass es sehr, sehr häufig eben auch diese Wechselwirkung gibt. Und das trifft natürlich dann auch auf solche Erkrankungen zu. Und ich habe das eben so lapidar in meiner Einleitung gesagt, ähm, Timo hat es jetzt schon aufgeklärt, dass definitiv das, was äh, so Anfang ja, der 90er Jahre, seitdem so in den Köpfen ist, so Cholesterin ist äh, schlecht und das äh, hebt den Cholesterinspiegel, also das, was über die Nahrung aufgenommen wird und ähm, gewisse Margarinen waren dann die Alternative. Ähm, wenn wir uns das natürlich mal angucken, gerade was eben pflanzliche Fette dann auch im Körper machen, muss man eben sehen, die sind nachher die Bad Guys, wenn es um das Cholesterin geht, weil die machen natürlich eine erhebliche Entzündungsreaktion. Wir haben hier schon mal so ein bisschen über das Weglassen von pflanzlichen Fetten, gerade wie insbesondere Sonnenblumenöl natürlich, aber auch Rapsöl etc. pp. sollte man einfach ein bisschen schauen, was man da so tut und ähm, die sind natürlich in Margarine und Co. ganz stark vertreten und die sind nachher dann, wie ich schon gesagt habe, eher die Bad Guys, die nachher körperlich das Problem verursachen aufgrund eines Entzündungsreaktions. Zündungsniveaus.
0: Ja, definitiv. Also Margarine, auch wenn sie sehr streichzart und weich ist, sind es gehärtete Fette und ähm, das sind Dinge, die wir in unserer Nahrung oder in unserer Ernährung gänzlich versuchen sollten zu verhindern, beziehungsweise so wenig ähm, zu uns zu nehmen, wie es nur geht. Das heißt Margarine, auch wenn die, der Grundgedanke zu sagen, so, hey, man nimmt weniger Kalorien zu sich, natürlich ähm, irgendwie ein viel zu kurz gedachter Gedanke ist, denn es kommt ja nicht nur auf die Kalorien an, sondern vor allem auch auf die Nährstoffdichte, vor allem daran, was die gewissen Substanzen, die eine gewisse Kaloriendichte überhaupt in sich haben, was die dann für eine Auswirkung in unserem Körper entfachen können. Und da ist Margarine, also gehärtete Fette, keine gute Nahrungsquelle und vor allem keine gute Alternative für Butter. Und das war eine perfekte Überleitung, um zum Thema Kniebeuge zu kommen, glaube ich, ähm, von Margarine. Ja, genau, weil die, Knie so gut ja, sind genau, weil die genau, weil da ist Margarine in der, na, okay, es also war eigentlich keine gute Überleitung, aber, ähm, ich würde sagen, ähm, Dadurch, dass du eben so schön diesen Mythos eingeleitet hast, darf ich dann jetzt, ähm, weil ich fühle mich gerade wirklich mental sehr dazu in der Lage, muss ich sagen. Und ganz klar, also ich kann euch ähm, mit all meiner Expertise, mit all meiner langjährigen Erfahrung als ähm, Arzt, Coach, ähm, Therapeut, Trainer, Personal Trainer, boah, ich könnte jetzt hier noch zehn Stunden so weitermachen, aber wir machen das nicht, weil das hat mit dem Mythos eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, ich wollte
1: nur mal wieder einwerfen, was für ein geiler Typ er ist.
0: Das wollte ich... Okay, nächstes Thema, ähm, eigentlich ähm, ging es ähm, um die Knie, genau, und ähm, ich merke schon, wir sind heute gut drauf. Ähm, okay, also, ähm, Knie auf keinen Fall über die Zehenspitzen schieben, das ist definitiv etwas, was man auf gar keinen Fall tun sollte, die Knie ähm, nach da vorne schieben, weil dann gehen die nämlich kaputt und ähm, dann hat man den Salat. Ähm, und in dem Sinne, ja, jetzt fällt mir gar nichts ein, was man dazu Tolles oder Böses ähm, sagen kann, erklären ähm, wäre ja jetzt auch eigentlich dein Part.
1: Ja, Treppen gehen ist ab heute auch verboten, ne? Also genau, ihr wisst schon, beziehungsweise ihr entnehmt es dem Ganzen auch. Nein, Knie nach vorne über die Fußspitzen. Gott sei Dank sieht man es jetzt auch immer häufiger, dass die Leute es, ich sage jetzt mal, richtig machen. Sprich, dass sie den Knievorschub in der Kniebeuge forcieren. Aber ja, die Meinung hält sich langläufig, dass man eben die Knie nicht vor die Zehenspitzen über die Fußspitzen, wie auch immer man es nennen will, äh, schieben soll bei der Knie. Und dann lasst uns aufdröseln, woher kommt dieser Mythos? Dieser Mythos kommt daher, dass die Scherkräfte auf die Knie sich erhöhen sollen bei dieser Geschichte. Und das ist auch nicht falsch, definitiv. Also natürlich erhöhen sich bei einer Kniebeuge, bei der ich einen Knievorschub leiste, die Scherkräfte aufs Knie. Da geht irgendwie kein Weg dran vorbei. Allerdings, und da wird der Timo gleich auch gerne nochmal was zu erklären, ist es einfach so, deswegen habe ich gerade die Treppe so plakativ angesprochen ist das völlig egal denn unser Knie respektive aber auch unser gesamter anatomischer Aufbau ist dafür gemacht, dass wir das Knie vor die Fußspitzen schieben können und das tun wir auch ständig im Alltag, also diese Bewegung die man macht bei einer Kniebeuge bei der man schön versucht quasi die, die Unterschenkel beziehungsweise die Fußgelenke, die Sprunggelenke parallel zum Knie zu halten das ist ja keine Bewegung die sich besonders äh, in der Natur, sage ich jetzt mal, wiederholt. Also so geht ja auch kein Mensch in eine normale Hocke zum Beispiel, ja, so mit Arsch zuerst nach hinten. Und da kommen wir auch zum Punkt, ich habe es gerade gesagt, ja, die Scherkräfte auf die Knie erhöhen sich, wenn ich meine Knie nach vorne schiebe. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Die Scherkräfte auf die Hüfte erhöhen sich aber maximal mehr im Verhältnis, wenn ich die Kniebeuge mache ohne die Knie nach vorne zu schieben. Das heißt, die Frage ist jetzt die, was ist jetzt gewollter und was ist besser? Ein bisschen Scherkrafterhöhung auf den Knien, wenn ich meine Knie nach vorne schiebe oder eine relativ gesehen wesentlich höhere ähm, ja, Erhöhung der Scherkräfte auf meine Hüfte, wenn ich das eben nicht tue. Punkt.
0: Ja, definitiv. Ich kann da ähm, noch mal was aus eigener Erfahrung zu sagen. Ich habe eine Retropathia Patelle oder Chondropathia Patelle Retrograd. Das heißt, ähm, hinter der Kniescheibe ist mein Knorpel kaputt, auf Deutsch. Ähm, und da habe ich den schlimmsten Grad, den man haben kann. Woher das jetzt kommt, ob das angeboren ist oder nicht, ich habe das gefühlt schon immer. Ich hatte früher extreme Probleme mit den Knien, ähm, in Ruhe, Schmerzen. Ich konnte eigentlich beim Fangspielen draußen, das ist noch gar nicht so lange her, das habe ich auch vorgestern noch gemacht, da ging das aber ganz gut. Ähm, Nee, Quatsch. Ähm, vom Prinzip her geht es einfach darum, ich habe früher sehr lange auch diesem Mythos geglaubt, so Kniewollen gemacht, so trainiert. Meine Knieprobleme sind nicht besser geworden. Die Orthopäden haben mir sowieso alle gesagt: Sport ist Mord, mach keinen Sport, bloß nicht. Ähm, hör auf und lass dich operieren. Ich habe das nicht gemacht. Ähm, das war ja so ein bisschen Anfang ähm, meiner ganzen Fitness-Sportkarriere, dass ich mich mit dem Thema selber beschäftigt habe. Und. Ähm, ja, Seitdem ich dann funktionell ähm, das Ganze angehe und die Kniebeuge richtig mache, das heißt meine Knie nach vorne schiebe, so weit wie es geht, habe ich zum Beispiel gar keine Probleme mehr im Knie. Ähm, also wirklich null, seit bestimmt sieben oder acht Jahren gar keine WWchen mehr. Und vom Prinzip her, Alessia hat das eben schon gesagt, es gibt da eine recht große, oder das heißt recht groß, aber eine Studie, die gemacht wurde, die nicht so ganz so ethisch korrekt war, wo diese Scherkräfte eben untersucht wurden aufs Knie und auf die LWS unten und ähm, da haben wir eben tausendfach erhöhte Scherkräfte in der Lendenwirbelsäule unten. Also in der LWS gehabt, wenn wir die Knie nicht vor die Fußspitzen geschoben haben und ich glaube es waren irgendwie 20% mehr Schärke oder 22% war es glaube ich genau, ja, genau. Ähm, ja, im Kniegelenk. Dazu muss man sagen, unser Kniegelenk ist für Scherkräfte auf eine bis zu einer gewissen Basis schon ausgelegt und so trainieren wir das Knie ja auch und es macht auch Sinn das Knie in gewisse Situationen zu trainieren. Was viel schlimmer ist für die Knie, ist ähm, ein Abbremsen in der Kniebeuge zum Beispiel bei 90 Grad im Kniegelenk. So Also diese halbe Kniebeuge, die so ganz viele Leute machen. Und da dann auch die Knie nicht nach vorne zu schieben, ähm, wenn man da abbremst. Da ist die Kraft auf die Kniescheibe, die quasi ins Kniegelenk hereinwirkt, die Kraft am allergrößten. Und wenn ich in dieser Kraft dann auch noch abbremse und wieder aufstehe, dann habe ich eine maximale Belastung auf mein Kniegelenk, was ich eigentlich nicht haben möchte. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr verbreiteter Irrtum. Ich habe vor ein paar Monaten noch mit einem Orthopäden darüber geschrieben, der das auch ganz klar so empfohlen hat bei Instagram. Auf keinen Fall Knie nach vorne schieben. Und ich habe gesagt, hey, das ist 19. Jahrhundert. Also ähm, das ist nicht so. Aber doch, er hat ganz viele, ähm, ganz viele ähm, Menschen operiert, die Knieprobleme hatten und die... Ähm, Knorpelschäden hatten und das waren Bodybuilder. Und da meinst du, ja, aber dann ist ja, es ist ja dann zu, vermessen zu sagen, deswegen darf man die Knie nicht nach vorne schieben. Vor allem, wenn man sich nicht anguckt, wie diese Leute dann trainiert haben. Sei es mal dahingestellt, weil die meisten Bodybuilder, wenn es um Muskelaufbau geht, ist nicht die tiefe Kniewolke die beste Übung. Das heißt, vom Prinzip her ist das ein Denkfehler und an und für sich haben das glaube ich eigentlich auch die meisten mittlerweile verstanden, aber so wie viele Mythen halten sich halt solche Sachen wacker und hart und deswegen ganz wichtig zu verstehen, rein biomechanisch, medizinisch ist es eigentlich auch gar nicht möglich mit einer korrekten Körperhaltung eine Kniebeuge auszuführen, ohne die Knie nach vorne zu schieben. Das geht gar nicht. Deswegen Knie schön nach vorne schieben. Wichtiger ist eigentlich, dass man die Knie, wenn man sie nach vorne schiebt, nicht so über den dicken Zeh hinweg schiebt, sondern eher so über den zweiten, dritten Zeh. Also die Knie nach außen schieben, aber schon nach vorne, ne? nach vorne außen. Und das ist eigentlich an und für sich das, was man rein auditiv über die Kniebeuge gut vermitteln kann.
1: Das ist nämlich gut, dass du es nochmal sagst. Wir hatten echt überlegt, ob wir diesen Mythos reinnehmen, aber ich glaube, wir konnten zumindest vermitteln, was die Gefahr oder die Schwierigkeit ist, wenn man diese klassische Aerobik-Kniebeuge und das dann auch noch tausendmal in so einem Kurs macht. Und ich, also ich habe es in meiner Praxis auch immer wieder erlebt, dass die Leute gewundert, sich gewundert haben, ja, warum sie denn davon dann Rückenschmerzen gekriegt haben und das ergibt einfach total viel Sinn. Du hast gerade schon gesagt, der Impact auf die Lendenwirbelsäule ist einfach wahnsinnig hoch. In diesen Kursen arbeitet man natürlich auch äh, seltener mit Gewicht und vor allen Dingen nicht mit hohen Gewichten, aber gerade, wenn es dann darum geht, dann wird es irgendwann natürlich auch faktisch unmöglich, wenn man sich mal so einen Hantelfahrt und so ein Gewicht äh, anschaut, das auch noch zu bewegen, wenn man dabei den Arsch so nach hinten schiebt, weil da fällt man einfach um. Punkt, weil der Körperschwerpunkt natürlich sich auch auch total ungünstig nach hinten verschiebt. Oder ich habe halt nur so weite Oberkörpervorlage irgendwie, dass es aber eher an so ein Good Morning erinnert oder so. Aber auch damit werde ich halt kein Gewicht bewegen. Also Knie vor die Fußspitzen, hinterher in die Umkleide rennen und deinen Saft trinken aus deiner Detox-Saftkur, die du dir für 300 Euro zum Jahresanfang gekauft hast. Weil das ist super wichtig. Wir sind noch im Januar, während wir diese Folge aufnehmen, ähm, Du hast dir ja hoffentlich bei einem der äh, bekannten Influencer einen Rabattcode geholt für deine nächste Saftkur, die du jetzt anfängst, um dir mal richtig was Gutes zu tun, damit du mal richtig Detox machst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall, also ein Regenbogen trinken in 21 Tagen, das ist, glaube ich auch das einzig Positive an so einer Saftkur, dass man jeden Tag den Impact einer anderen Farbe zu sich nimmt und eigentlich sind dann auch nur die Tage positiv, wo man einen grünen Saft trinkt, denn grün ist die beste Farbe für unser zentrales Nervensystem, die am meisten Stress reduziert. Ähm ja, aber Saftkuren, die euch versprechen zu entgiften und oder den Detox einzuleiten, das ist einfach Quatsch. Ähm, was durchaus sein kann, ist, dass man sich nach so einer 20-, 2-wöchigen, 1 Saftkur gut fühlt. Das kann durchaus sein. Wenn man vorher nur Quatsch gegessen hat, fühlt man sich auch gut, wenn man ab morgen nur noch Paprika isst. Ja, dann fühlt man sich auch gut. Ähm, keine Frage. Ähm, ich will das auch, oder wir wollen das auch gar nicht verteufeln, das Thema, nur einfach ein bisschen mit diesem Mythos aufklären, dass man sich dadurch entgiftet, weil das ist natürlich nicht der Fall so. Ähm, man nimmt natürlich weniger schlechte Dinge zu sich, wobei das natürlich auch wieder von der Saftkur abhängt, was es dann für eine Saftkur ist, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, also wie die hergestellt sind, ist es Bio, ist es nicht Bio, was auch immer. Aber du entgiftest durch eine Saftkur definitiv nicht. Gifte ähm, beziehungsweise zu entgiften, ist etwas sehr Komplexes. Gifte lagern sich in Geweben in unserem Körper, wie in verschiedenen Bindegeweben, in verschiedenen Zellen, aber auch in Haaren zum Beispiel ab. Und du kannst dir jetzt vielleicht recht einfach vorstellen, dass du so ein Gift aus deinen Haaren und aus Geweben nicht mit so einem ähm, 21-Tage-Orangen-, äh, Lila-, grünen, Gelben-Saftkur-Gedöns aus dir herauskriegst, denn es ist viel komplexer. Erstmal musst du ein Gift mobilisieren. Du musst es aus dem Gewebe herausbekommen. Und was viel wichtiger ist, ist, dass du dieses Gift dann auch binden musst irgendwo. Denn wenn ich es schaffe, mein Gift zu mobilisieren, ist aber nicht zu binden, dann sind sie danach frei in der Blutbahn und machen eigentlich viel mehr Schaden, als sie in dem gebundenen Gewebe vorher gemacht haben. Das heißt, dieser Saft müsste mobilisieren und binden gleichzeitig, was de facto ja gar nicht geht. Denn da sind ja natürliche Nahrungsmittel drin, und vom Prinzip her ist eine Entgiftung etwas, was von einem funktionell, einem ganzheitlichen Arzt begleitet werden sollte, denn auch wenn man das supplementmäßig selber macht, ohne Erfahrung zu haben, dann mobilisiert man vielleicht nur die Gifte, bindet sie aber nicht und wie gerade eben schon erwähnt, dann dekompensiert das System völlig, die Gifte lagern sich wieder an anderen Stellen ab und machen mehr Probleme, als sie eigentlich vorher in dem Gewebe gemacht haben. Weswegen es Sinn macht, erst einen gift Binder zu geben, als Supplement, als Infusionslösung zum Beispiel, direkt in die Venen herein, das geht natürlich am schnellsten, funktioniert auch am potentesten und danach dann zu mobilisieren, damit man schon einen Binder im System hat. Und wie gesagt, eine 21-Tage-Saftkur hat den Vorteil, dass du keine schlechten Nahrungsmittel zu dir nimmst, wie gesagt, das hängt davon ab, was natürlich in dieser Saftkur drin ist, muss man ehrlich sagen, weil da sind natürlich auch nicht immer die besten Inhaltsstoffe drin und du wirst dein zentrales Nervensystem aktivieren, weil du jeden Tag eine andere Farbe hast ähm, und vom Prinzip her kann man sich danach gut fühlen, aber gerade Frauen, Menschen, die einen sehr hohen Impact auf ihr Hormonsystem haben, wo das Hormonsystem sehr extrem darauf reagiert, was man zu sich nimmt und da meine ich jetzt vor allem den Baustein oder den Makronährstoff Fett zu sich nimmt, in Saft ist nicht so viel Fett drin, muss man nicht sagen und wenn man drei Wochen gefühlt als Frau gar kein Fett isst, dann wird das medizinisch für euren Körper gesundheitlich nicht sonderlich toll sein. Und gerade Menschen, die vielleicht in einer Situation sind wie Energiemangel, chronische Entzündungen oder auch Situationen nach der Pille absetzen oder in einem Hormonstatus sind, wie während sie die Pille nehmen oder die Pille gerade abgesetzt haben. Das sind alles Situationen, wo ihr euer System quasi neu starten müsst und da macht es wenig Sinn, dem System einen Mangelzustand vorzugaukeln und das tut ihr mit einer Saftkur, denn es fehlen einfach maximal viele Nährstoffe. Wie gesagt, man kann das machen, mal für sieben Tage, wenn man sich dadurch positiv beeinflusst fühlt und wenn man sich gut fühlt, macht das. Und wie gesagt, man kann das ausprobieren, gar keine Frage, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man denkt, mit einer 21-Tage-Saftkur kriegt man den Körper entgiftet, denn das de facto ist einfach nicht so.
1: Ja und das ist einfach, also du hast jetzt eigentlich auch alle Punkte, ich habe mir zwischendurch wie immer so ein paar Notizen gemacht, die hast du dann aber alle auch schon angesprochen, ähm, de facto einfach um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Unser Körper macht Detox selber. So, Was wir natürlich tun, ist mit unserem Lifestyle dem Körper viel Scheiße zu führen. Du hast die Pille genannt, aber natürlich auch jede Art von anderen Medikamenten. Und das kann noch Sachen sein, die natürlich Jahre zurückliegen. Dann Mikronährstoffmangel, allgemein Stress etc. pp. Das heißt, es kann natürlich schon sein, dass unsere Detox-Organe wie eben Leber, Niere, Darm, Lungen... Gehirn, Haut, ja, also all die, die irgendwo ständig Detox betreiben, die können natürlich Unterstützung benötigen, nur das sollte man dann eben über gezielte Mikronährstoffe machen. Und gerade wenn man da wirklich Not am Mann hat, zum Beispiel nach dem Pillar absetzen, bestes Beispiel, dann aber bitte nicht über eine Saftkur, weil damit unterstützt man eben nicht die körpereigenen Detoxorgane, sondern nimmt ihnen im Endeffekt das, was sie brauchen, nämlich ähm, zum Beispiel auch die Fette, zum Teil weg. Dementsprechend gibt es da definitiv bessere Lösungen. Wenn man jetzt groß grundsätzlich einfach sagt, ich möchte das machen, um ähm, wieder so ein Kick-Off zu haben. Ähm, wie gesagt, ein paar Tage fasten in einem gesunden Zustand äh, und insbesondere auch gerade bei Frauen nicht zu lange. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Bei Männern ist das irgendwie noch ein bisschen unkomplizierter. Ähm, wie gesagt, kann man schon mal machen. Aber ähm, bei allen Fastenkuren, die auch so verkauft werden, ansonsten, ich sag's mal, im komplementärmedizinischen Bereich, sind immer Menschen ausgeschlossen, die auch eben akut irgendwo eine Erkrankung haben oder sonst irgendwas. Und ich finde es dann immer, ähm, ich möchte da gar nicht so drauf schimpfen, weil die wissen es natürlich auch nicht besser. Aber mein Guilty Pleasure ist natürlich auch teilweise so ein bisschen Social Media. Und wenn ich dann halt sehe, was da völlig unbedarfte Menschen teilweise verkaufen, unter welchen Gesichtspunkten und zu horrenden Preisen ist es einfach unser Anliegen, euch darauf hinzuweisen, das ist ein Riesenmarkt. Nur ihr verspielt teilweise sogar eure Gesundheit. Und wenn ich eine... Ähm Fastenkur machen will, jetzt von meiner Seite als Frau würde ich es auf keinen Fall auch irgendwie über zwei oder drei Wochen machen, äh, aber vielleicht mal so als Kickoff für ein paar Tage, dann braucht ihr dafür aber eben wirklich keine 300 Euro Säfte, ganz im Gegenteil. Dann kann man wirklich auch mal eine Teekur machen oder sonst irgendwas, um Ruhe ins System zu bringen, aber definitiv eben nicht, ähm, wie sie alle heißen, was da angepriesen wird. Und das ist uns, glaube ich, einfach wichtig an dieser Stelle. Ähm, ja, eine Fastenkur unter gewissen Umständen kann sich nett anfühlen und ist manchmal eben auch ähm, für so ähm, Sachen wie einfach diesen, ne, was ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, diesen Kick-Off, um was Neues zu starten, um wieder in die gesunde Ernährung reinzukommen, bla bla bla. Hey, das kann funktionieren, wenn man sowas braucht, wenn man sich da auch mal so ein bisschen challengen will, aber ähm, ob es dann wirklich immer irgendwelche Säfte sein müssen oder ob es dann nicht auch was anderes gibt, Timo hat es schon gesagt, wenn dann bringen es dann vielleicht auch eher so grüne Saftkuren, äh, als wenn ich mir da so ein, keine Ahnung, Smoothie mit äh, was weiß ich, Himbeer und weiß, ich weiß nicht, was es da gibt. Ne? Aber ähm, ich glaube, der Punkt wird klar, unser Körper kann Detox. Wir müssen ihn zum Detox teilweise unterstützen, aber das macht keinen Saft.
0: Ja, definitiv und du hast gerade eben die Organe zum Entgiften auch schon angesprochen, da ist die Leber natürlich das primäre Organ, wenn es um Entgiftung geht, da haben wir verschiedene Phasen, in der die Leber arbeitet, für die einen Phasen sind zum Beispiel Vitamine sehr wichtig, aber vom Prinzip her, wenn man sich mal überlegt und mal anschaut, was es in so einem Saft in Anführungsstrichen drin, da ist zu einem Großteil Obst drin. Natürlich gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Firma, die auch Gemüse mit reinmacht, was man dann an der Farbe wieder entdecken oder sehen würde. Aber das ist natürlich wieder ein sehr hoher Teil an Zucker bzw. Fruktose, den man zu sich nimmt. Fructose aus natürlichen Lebensmitteln ist erstmal etwas sehr Gutes, aber natürlich das hat irgendwo auch seinen Limit und seinen Grenzwert erreicht. Aber vor allem wenn ich nur noch Fruktose zu mir nehme in Form von, von Säften, natürlich sind da auch Mikronährstoffe drin, aber trotzdem, es würde wesentlich mehr Sinn machen, wenn man sowas machen möchte, dass man dann seinen eigenen grünen Smoothie zum Beispiel macht, wo ähm, auch noch Omega-3-Öle vielleicht oder irgendwie sowas drin sind, womit man ähm, sein System dann trotzdem etwas Besseres tut, aber wie du auch schon gesagt hast, als Kick-Off zum Beispiel so für fünf, sechs Tage ähm, kann man sowas durchaus machen, aber wie gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr sowas macht ähm, und vor allem nicht unter der Illusion oder dem Versprechen, dass ihr denkt so, hey, danach bin ich giftfrei, denn das ist man, wie gesagt, halt einfach äh, definitiv nicht. Und ich kann es mir nicht nehmen lassen, ich wollte es eben schon machen, aber ich möchte es unbedingt machen. Ähm, ich habe so einen Knopf neben mir und da möchte ich, ich möchte unbedingt einmal drauf drücken, weil ich finde, das passt eigentlich zu diesem Thema Mythen sehr gut. Ähm, und wenn wir über das Thema... Ähm, Mythen im Detail weitersprechen sollen, dann ähm, schreibt uns gerne einfach per Instagram, ähm, haut ein paar Mythen raus. Wir haben zwar noch so, ich weiß nicht, so fünf bis zehn irgendwie, die uns immer wieder so zwischendurch ähm, auf den Tisch kommen, wo wir natürlich immer wieder Fragen dazu gestellt bekommen, aber wenn du Wünsche hast zum Thema Mythen, dann gerne bei Alessia oder mir bei Instagram finde so in den Shownotes einfach schreiben, ähm, über welche Mythen wir sprechen sollen oder was vielleicht von uns aufgedeckt werden sollte, so als ähm, Aufdecker der Mythen. Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Mir <lacht> ist jetzt kein besseres Ding da lässt Er lacht sich hier schlapp. Ähm, ja, Aufdecker. Also das so als, als unsere erste, äh, erste Serie im
1: TV vor. Ja,
0: nee, besser nicht. Ähm, ja, die, RTL die 2, Wasser 20 Uhr. Die, die Aufdecker. <lacht> die Myth, Mythbusters. Ja, aber die, die gibt es schon. Die, gibt's die Mythbusters, schon, ja. ja. Ähm, aber ja, definitiv. Ich habe jetzt so einen blauen Knopf. Ähm, er ist definitiv belegt. Und ich würde ganz klar sagen, zum ersten Thema... Ähm, Eier sind schlecht für die Gesundheit. Eier erhöhen den Cholesterinwert. Da gibt es ganz klar ein... Ah, darauf habe ich gewartet. Was hatten wir noch? Wir haben gesagt, Kniebeuge über die Zehenspitzen. Ähm, Schieben ist definitiv verboten. Und wir haben gerade über 21 Tage Saftkuren gesprochen. Und auch für die beiden gibt es ganz klar den Song an dieser Stelle. <lacht> Und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, möchtest du ähm, noch irgendwas äh, Mythos äh, mä mä mähtiges, mäßiges ähm, Loswerden oder?
1: Nee, ich habe auch nicht so tolle Knöpfe. Das ist auch echt ein bisschen schade, ne? Also ich habe noch viel mehr
0: Knöpfe, aber die weiß, passen jetzt an der Stelle äh, nicht du kannst so wirklich. Einfach,
1: du kannst einfach so gut diese Knöpfe drücken. Das ist unglaublich. Nee, ich habe hier heute nichts Sinnvolles mehr beizutragen. Äh, wir freuen uns auf eure Mythen, die wir ähm, gerne aufdecken würden, können, sollten. Ansonsten fällt uns bestimmt auch noch was Spannendes zum Thema ein und gebt uns wie immer gerne eine Rückmeldung und natürlich auch ein bisschen äh, eigene Werbung noch. Gerne natürlich auch eine Bewertung auf den entsprechenden Portalen für diesen Podcast, weil uns macht das ganz viel Spaß und wir würden uns natürlich freuen, wenn immer mehr Leute angeregt würden, sich diesen Podcast anzuhören. Ähm, Gibt es natürlich auch an deinen Freund, an deine Freundin weiter. Ja, und der hat so. das
0: mega gut mit der, äh, mit der Bewertung. Ähm. Ich glaube, am meisten macht es das Sinn, dass man das auf iTunes macht, weil da, da kommt es am meisten an. Da gibt es schon extrem viele Podcasts, auch so in dem Sektor, jetzt nicht so explizit, wobei so ein, zwei schon, aber haut da gerne mal eine Bewertung rein, einfach da würden wir uns mega freuen, damit würdet ihr uns ein bisschen unterstützen und uns auch was zurückgeben. Und ja, ansonsten äh, schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem an welchem Tage du diese Folge hörst. ja kommt heute aus dem Lachen nicht mehr raus hier äh, in unserem äh, kleinen äh, Video Meeting. Und ansonsten habt einen ganz geilen Tag, äh, ganz schöne Woche und ähm, dann einfach äh, bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.